0: Secondo me questo tipo di podcast o questo modo di fare podcasting richiede autenticità e totale trasparenza. Stamattina sul canale Telegram l'ho ammesso candidamente e ho detto ai presevolissimi sono in difficoltà, ho bisogno di aiuto. Ammettere di avere un problema è parte della risoluzione di quel problema perché cosa è successo di così particolare? Niente di che mi viene da dirti. Io ho preso un impegno con te di fare 100 podcast in 100 giorni perché conosco la mia routine e so di poter gestire un podcast al giorno per 100 giorni consecutivi. Non avevo previsto però una trasferta che ha sballato un po' tutti gli equilibri. In questa trasferta sono dovuto andare a Dubai e poi ad Abu Dhabi, poi di ritorno di nuovo a Dubai per... Quattro giorni e mezzo circa, ma se consideriamo la preparazione dell'evento, il viaggio e tutto il resto, diciamo che sono mancato da Londra per una settimana circa, una settimana di mancata produttività è stato il muro contro cui mi sono scontrato lunedì mattina, sono rientrato la domenica sera, lunedì mattina pronti e attenti via, boom, hai tutta la tua routine, più quello che hai lasciato in sospeso per una settimana, più tutta l'attività di programmazione per il lavoro futuro. E lunedì, diciamo, mi sono barcamenato, martedì anche stamattina mi sono svegliato e mi sembrava di avere di fronte l'Everest, ma non avere un minuto per far colazione, un minuto per sedermi a tavola, un minuto per mangiare e dal momento in cui apri gli occhi la mattina è un, ses- un susseguirsi di email da smaltire, progetti da, da fare, podcast da realizzare, ehm, progetti creativi, risposte immediate da dare ai clienti a cui ho risposto praticamente per tre giorni. Ho sopravvalutato la mia libertà, ho sopravvalutato la mia produttività, ho capito di essere di fatto il cul-de-sac della mia stessa attività. Qualcuno potrebbe dire: Non sai delegare. Mm. So delle gare, ma ci sono delle cose all'interno delle mie imprese che devo gestire in prima persona che non sono scalabili. Esempio, il rapporto che ho con i miei clienti, con alcuni miei clienti, il tipo di consulenza che faccio su questioni talmente sensibili che non posso passare ad un assistente, non posso ancora. Ecco, avrei bisogno di una impresevolissima che mi aiutasse a gestire, a organizzare da un lato. Ma se avessi qualcuno che sono riuscito a formare per passare parte di questo lavoro, sarebbe veramente una grande conquista, ancora non sono riuscito. Ho problemi forse di fiducia, qualcuno direbbe, diciamo che sono stato tradito da persone a cui ho dato fiducia e oggi sulle questioni veramente sensibili del mio lavoro tendo a fidarmi di me stesso tendo a fidarmi di mia moglie naturalmente che socia con me al 50% delle delle nostre attività però faccio fatica a passare interi lavoro perché io mi sono costruito questa fiducia con i clienti nel corso di 15 anni di carriera e per me la fiducia della gente è la parte più più sensibile del mio mestiere non posso tradirla come non posso tradire le due aspettative ti ho promesso 100 podcast in 100 giorni, io 100 podcast in 100 giorni ti prometto che li farò. Però non mi accontento di fare 100 podcast in 100 giorni, voglio farli bene. E io stamattina mi sono svegliato, mi sono sentito vinto da, da, dalla mia attività, dalla mia stessa vita. E ho messo ai presevolissimi sul canale Telegram, che ti ricordo sempre essere a ti.me slash Amici, oggi non ne ho, vi prego,
1: aiutatemi. Caro Tova, questo è il tuo gruppo di supporto a chi cerca Tova. Tu in realtà sull'Everest ci sei già stato, e non una, ma 10.000 volte, quindi non devi avere paura. Eh, però facciamo un gioco, ti do un esercizio da fare a casa, un po' come i professori. Facciamo finta che l'uomo sia immortale. E allora, da questa domanda vorrei che tu ci lanciassi qualche provocazione in merito, Pensando a che cosa tu e noi potremmo fare se avessimo davanti sette giorni di tempo sapendo che l'ottavo non ci sia più nulla, una cosa al giorno per sette giorni. Buona a casa caro amico Tova e grazie sempre per questo esercizio che ci fai fare.
0: Sai che non mi ricordo se ti ho detto che amo la tua voce, mi piace tantissimo la tua voce. Ascolterei per ora un programma radiofonico o un podcast condotto da te, caro Paola. E sai che quello che tu lanci è quella che viene definita ipotesi filosofica? Io lo utilizzo spesso con i miei clienti e si formula in questo modo. Facciamo finta che... È singolare che la mente umana abbia bisogno della finzione per essere veramente libera. Mi viene in mente Oscar Wilde quando diceva «L'uomo non è mai se stesso quando parla in prima persona. Mettetegli una maschera e vi dirà la verità». E delle volte noi abbiamo bisogno di far finta di essere mortali e altre volte invece abbiamo bisogno di ricordarci quanto siamo mortali e che davanti a noi... <ride> Il fatto di avere sette giorni davanti è un assunto. La verità è che potrebbe finire stanotte la nostra vita. Domani mattina uno dovrebbe dire, ma tu, ma ma ottimismo oggi. Ma è vero! Ma quanta arroganza abbiamo noi nella vita di pensare che tanto del diman è certezza, no? Che tanto domani è, è naturale che il sole sorga e che sorga anche per noi. Invece non è così e sai qual è la cosa che mi ha fatto sorridere il tuo messaggio è che se io faccio finta che l'uomo è immortale ma così come se facessi finta che io dovessi morire tra sette giorni in entrambi i casi farei esattamente quello che sto facendo in questo momento cioè raccontare storie sono arrivato alle sette la sera, sono le 20 ore italiana sono stremato da una giornata che è durata 14 ore e mezza Che cosa ho fatto come balsamo per la mia anima? Mi sono stappato una buona birra e ho ascoltato i messaggi dei pregevolissimi, tra cui il tuo. E questo, in questo, c'è il senso della mia esistenza. La legacy che voglio lasciare al mondo e se il mondo dovesse finire domani sarei stato orgoglioso di aver lanciato quest'ultimo messaggio.
1: ti voglio raccontare un aneddoto mio personale lavoravo in ristorante, ero da solo in una città nuova e uh, in quella settimana era il mio compleanno non mi hanno dato giorni di riposo quindi non potevo tornare a casa dai miei amici dalle, dalle persone che, a cui tenevo mi ero lasciato con una, la ragazza con cui mi sentivo in quel periodo avevo discusso con dei colleghi perché hanno parlato male di me al capo per delle cose che non avevo fatto dovevo dare un esame e non mi ricordo ancora che cos'altro, mi facevano fare doppi turni, e ho detto l'unica cosa di cui avevo bisogno era dormire, e non sono riuscito a dormire, ho detto, boh, vado giuro, non so come faccio, farò, farò dei casini, eccetera. Eppure invece ce l'ho fatta e la giornata è passata, e quello che mi ha insegnato è che alla fine un minuto brutto dura quanto un minuto bello, e bisogna avere solamente la pazienza che passa, e sicuramente passerà anche per te, Tova.
0: Sai che questo racconto... Mi ha riportato alla mente la leggenda del re Salomone. C'era il re Salomone che aveva ogni sorta di ricchezza. E ad un certo punto qualcuno gli racconta che c'è un anello, un anello magico da qualche parte nel regno conosciuto o in quello sconosciuto. E questo anello ha un potere particolare, quello di rendere felice chi è triste e triste chi è felice. Allora Re Salomone assume un, un servo e gli dice il tuo compito, il compito della tua vita, non importa se hai famiglia o attività, io adesso finanzierò le tue ricerche, devi andare in giro per i regni conosciuti e per quelli sconosciuti per trovare questo famigerato anello in grado di rendere felice chi è triste e triste chi è felice. A parte, passano i mesi, passano gli anni e va, sacrifica tutta la propria esistenza per ricercare e trovare questo anello. Finché sconfitto un giorno si trova in un mercato, incrocia un mendicante e gli parla di questo anello. Dice: Io finché non trovo questo anello, non ho possibilità di tornare indietro alla mia famiglia, veder crescere i miei figli. Allora questo mendicante. Gli chiede, ma cos'è quest'anello? anello? dice, guarda, è un anello particolare. È un anello in grado di rendere felice chi è triste, triste chi è felice. E dice io ce l'ho questo anello dice ma che veramente cioè un mendicante ha quest'anello, sì 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 devi darmi solo un istante allora prende un vecchio cerchio di, di metallo ci incide sopra qualcosa e intanto il, il servo di re è lì che guarda dice ma cosa sta, sta incidendo pensa lui provato da, 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 da anni in giro per il mondo non sapendo come se la passa la sua famiglia non sapendo quanto sono cresciuti i suoi figli come stanno i suoi figli eccetera eccetera lì arrovellato dei suoi pensieri finché il mendicante gli dà questo anello il servo lo guarda e sulla sua fronte cruciata si distende e si dipinge sul suo volto un magnifico sorriso e dice sì ho trovato l'anello. Allora corre, corre verso casa, corre ed arriva al palazzo di Re Salomone e gli dice: Ho trovato l'anello. E Re Salomone gli dice: Ma veramente hai trovato l'anello? Re Salomone, circondato di tutte le ricchezze nel suo grande benessere, gli dice: Veramente hai trovato l'anello magico? Sì, ho trovato l'anello magico. E Re Salomone gli chiede: Ma quello è in grado di rendere triste chi è felice e felice chi è triste? Eh? Sì, l'ho proprio trovato! E allora il servo gli consegna l'anello, Re Salomone felicissimo lo prende in mano, legge la scritta e a quel punto il sorriso sfiora dalle sue labbra. Cosa c'era scritto sull'anello di Re Salomone? Anche questo passerà.
2: Ma certo Tova, allora io ti sforno subito due proposte, la prima è per il podcast eh, Chi cerca Tova, potresti in qualche modo prendere l'idea e magari rimaneggiarla che ebbe Rick Dufer nel suo podcast anni fa, eh, sarà stato 3-4 anni fa, in cui disse io mi prendo un periodo sabbatico, beh, nel suo caso era Natale, se ne andava in vacanza una decina di giorni, e chiedo ad alcuni pregevoli amici (ride) di fare il podcast al posto mio chissà che ne esce fuori senza impegno eh? cioè capace pure che io non ci riesca però potresti proporlo in chat e poi invece per il tuo podcast che ti hanno chiesto se non è una cosa troppo riservata buttaci nella chat l'argomento per noi quello che per te è lavoro non è lavoro quindi noi in amicizia e in leggerezza ti diremmo la nostra vedrai che qualche idea viene fuori
0: un brainstorming Filis Mephisto, pregevolissimo Filis Mephisto, tu hai una mente molto creativa. Se ben ricordo, tu hai raccontato un background professionale da contabile, però sarà la tua passione per i Dream Theater? Non lo so, ti ho sempre inquadrato come molto creativo. E questa proposta che hai fatto, queste, entrambe le proposte che hai fatto, per me sono brillanti. Cioè, l'idea di diventare spettatore del podcast chi Tova sarebbe una performance artistica da oggi lo fate voi che meraviglia così come l'idea di utilizzare eh, la, la meravigliosa community dei pregevolissimi del chi Tova all'interno del canale t.me slash lo ricordo sempre link in descrizione come factory creativa Devo registrare un podcast su sta cosa. Che ne pensate? Perché la, il tema è questo. Tante volte i clienti, ma anche i miei interlocutori, mi trattano come un distributore automatico. <ride> Adesso sono entrato nella sindrome da calimero. Io, piccolo pulcino nero, no? Però sembra quasi, no? Metto dentro una monettina, dai, pigio il pulsante, tirami fuori un claim, tirami fuori una campagna, tirami fuori un podcast... E non è sempre così facile, però cos'è che mi riesce facile? Dialogare con i pregevolissimi. E quanto sarebbe bello avere un confronto con voi, venire fuori con un'idea e dire sì, adesso ne voglio parlare di questo tema e registrare subito un podcast. E se i pregevolissimi diventassero parte, come peraltro lo sono, di un workflow creativo e se la fondassimo assieme una factory, che figata!
3: Ciao Tova, è comprensibile questo momento che stai attraversando. Ma eh, voglio dire, non è che tu sei qui solo per insegnarci, no? Perché sarebbe anche egoistico da parte nostra. E poi noi siamo pregevolissimi, siamo gli amici di Tova, quindi dobbiamo immediatamente venirti tra virgolette, in soccorso. E io penso che, al di là degli insegnamenti, il racconto stesso è, è una forma di intrattenimento piacevole, no? Allora io ti racconto che sono arrivato al decimo episodio del mio podcast, che è una passione eh, per migliorare a livello di comunicazione. Ma vedi come parlo già meglio, vedi come stiamo migliorando. E poi la passione per le tecnologie che già avevo, eh, tu l'hai stai facendo aumentare. Ieri ho visto la tecnologia della parola,
0: Posso dirti una cosa Romano? Sono veramente orgoglioso di te, cioè sentire che tu attraverso l'ascolto di questo podcast hai intrapreso la tua avventura nel mondo del podcasting mi dà proprio quel perché faccio quello che faccio, cioè non lo faccio per me, non lo faccio per promuovermi, sto podcast qua è l'anticommerciale per eccellenza lo faccio come senso di contributo qualcosa di più grande quando mi chiedono perché lo faccio questo tuo messaggio è la risposta grazie sono più che adorato a vantarti tra i pregevolissimi sapere che un individuo del tuo spessore culturale nonché umano segue e trae ispirazione da queste mie parole <susurra> Questa è la benzina, questa è la benzina.
1: Mi ritrovo esattamente nella stessa situazione. Domani ho una visita straordinaria dell'ente di certificazione per la mia piccola azienda e oltre al lavoro normale devo correre per riordinare al meglio tutte le carte in modo da poter affrontare al massimo la visita. In queste situazioni in cui mi pare di non farcela, di avere troppe cose, di scoppiare, penso a una frase di Barack Obama che suonava più o meno così.
3: Qualunque cosa accada, domani il sole sorgerà comunque. E quindi penso che i miei problemi sono davvero infinitesimali
1: e che respiro dopo respiro, piano piano, si riesce a far tutto.
0: Ma sai che questa espressione la utilizzava sempre un mio maestro, che si chiama Richard Bandler, per estrapolare le convinzioni di un individuo. E lui mi diceva, ma di cosa sei certo nella tua vita come del fatto che domani il sole sorgerà? E, e uno sai, sta lì e ci pensa e dice, di cosa sono così certo? Eh, io ti posso dire di cosa sono certo. Non sono certo che riuscirò a fare ogni giorno un podcast di qualità, ma sono certo che ogni giorno mi impegnerò in un audio sul nostro canale Telegram t.me slash chi link in descrizione. E ogni giorno mi impegnerò al 100% di quell'energia che ho in quel giorno di registrare un podcast, <ride> non garantisco che tutte le ciambelle escano con il buco, però garantisco ogni giorno impegno, ci sono giorni in cui ho il 100% di energia e do il 100%, ci sono giorni come questi in cui ho il 5% di energia e cerco comunque di dare il 100%, domani il sole sorge, domani il tuo audio sul canale Telegram lo troverai.
4: Tova amico mio non sai quanto ti capisco e hai ragione, emozionare le persone e raccontare storie è un superpotere e va ricaricato per forza. Non basta schioccare le dita perché poi, almeno secondo la mia esperienza, vengono fuori dei risultati mediocri. Ti posso raccontare che cosa ho fatto io durante la quarantena dell'anno scorso quando ho avuto il covid a marzo dell'anno passato. Per non impazzire, ascoltavo tantissima musica. Ogni 45 minuti bevevo un bicchiere d'acqua, aprivo la finestra e stavo per i 10 minuti successivi a respirare, guardare fuori, senza pensare, annullando totalmente quello che poteva essere il pensiero. Proprio svuotavo la testa e guardavo dei documentari sulla storia dell'arte. Niente storia, niente letteratura, non ce la facevo, io non so perché sono abbonata a a storica, eh, ma non, non ce la facevo neanche leggere quello un pochino mi ha salvata e spero domani di sentirti cantare I've got the
0: power! (ride) Che bello sto messaggio! Ma sai che mi hai fatto riflettere su una cosa? Non l'avevo mai notato. Quando sto bene, quando sono carico, ascolto tanta musica. Quando vado in overwork smetto di ascoltare musica perché la sacrifico sull'altare della produttività e dico non c'ho tre minuti per ascoltare sta song, devo rispondere alle mail, devo fare... Ma sai cosa faccio stasera? Mi riascolto il mio più bel regalo di compleanno, il regalo di compleanno più bello che la musica mi ha fatto. Il 18 novembre del 1993, Kirk Cobain... E in Nirvana hanno registrato il più bello Unplugged della storia della musica, Unplugged New York, ho registrato il giorno del mio tredicesimo compleanno. Sai che faccio stasera? Mi chiudo nel mio studio, mi stappo un'altra birra. Sì, perché nel frattempo ho stappato una birra. Mi stappo un'altra birra, me la metto a palla da About a Girl, tutte le tracce. È tempo per me, è tempo per la mia anima. Grazie per avermi ricordato l'importanza della musica, perché come diceva Nietzsche, Nietzsche che dice, boh, (ride) ok? I got the power! (ride) Come scriveva Nietzsche, la vita senza la musica sarebbe un errore.
2: Ma Tova, come facciamo a gettare te che sei sempre un vulcano di idee? Dei valore per ogni frase che ci dici, cioè non hai bisogno di chissà quale concentrazione, tu sei il podcast per eccellenza, eh, guarda io sono contentissima di far parte di questo gruppo, sto imparando tantissime cose e una cosa che potrei aggiungere è la gratitudine, grazie a tutti per esserci perché io sento dei commenti che… Mi fanno un po', eh, come dire, valutare quanta strada io ho ancora da fare per raggiungermi, ma siete un gruppo speciale. Grazie, grazie a tutti.
0: Il senso della gratitudine, quanto ricarica questo sentimento. Cioè, ascolto in successione questi audio e penso a quanto sono grato del percorso che abbiamo fatto assieme. Perché da solo forse non sei arrivato. Sì, forse sei arrivato, ma con esercizi di stile. Quando ero scarico di energia, ne approfittavo tirando fuori dalla mia cassetta degli attrezzi uno strumento formativo. Ti spiego i metaprogrammi della PNL. E oggi potevo farlo, eh. Sarebbero state parole perfette, ma prive di vita, parole disabitate, magari che avrebbero anche creato valore. Però questo senso di gratitudine che provo. Che mi fa anche generare, allineare parole imperfette ma pregne di vita. Grazie, 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 grazie. Ogni volta che dico grazie, mi, mi passano per la mente i volti dei pregevolissimi e alcune di queste voci neanche hanno un volto, ma non hai idea di quanta energia mi stia regalando il semplice fatto di ascoltarvi, quindi voi siete maestri, io apprendista in questo artigianato che chiamiamo podcasting.
2: Caro Tova, allora partiamo da un piccolo assunto secondo me che comunque tu riesci a trasferirci valore perché ci coinvolgi sempre in tutte le tue dinamiche e quindi il valore c'è. Poi, quando qualcuno a me chiede aiuto, la prima cosa che mi avviene spontaneo fare è metterlo un po' in crisi. Fargli domande un po' scomode. E quindi ti chiedo, ma sai delegare? Forse hai bisogno di un assistente di direzione? Certo, io forse adesso esagero, però proviamo a pensarci. Ciao Tova.
0: Sì. Come mi pare di aver capito, tu di mestiere fai l'assistente di direzione, io ti assumerei subito. Subito proprio, tra l'altro stiamo fondando, no non stiamo fondando una nuova azienda, abbiamo venduto il 30% di una nostra azienda inglese ad una grande multinazionale europea. Abbiamo bisogno di espanderci, espandendo anche il team. Abbiamo bisogno di ogni figura professionale, ed è questo parte dello stress che sto provando in questi giorni. Da commerciali a podcaster a D1, ecco, ho bisogno anche di quello. E Quindi c'è un intero mondo da creare, però pur non conoscendo le tue competenze, attraverso il rapporto che abbiamo creato attraverso questi audio quotidiani giornalieri, Oh, non solo mi sento di fidarmi di te, ma mi sento di affidarmi a te. Questa è la magia del podcasting.
5: Ciao Tova, oggi come consiglio vorrei darti quello che che dava un mio amico filosofo che vive a Londra, non so se l'hai mai sentito, eh, in un bellissimo video dove dove parlava del, del carbone e diceva che anche il più nero dei carboni Se sottoposto a una pressione altissima di circa 70.000 kg, di una temperatura di quasi 2.000 gradi e a una profondità di 200 metri, riesce a diventare il più brillante dei diamanti. E quindi nei giorni in cui capita di sentirsi un po' sotto pressione, forse sarebbe meglio concentrarsi non tanto sul, sul carbone che ti senti, ma sul diamante che diventerai. Un abbraccio.
0: E eh, mi sembra di conoscerlo questo! <ride> Caspita! Cioè, l'hai guardato quel video, eh? Quel video, tra l'altro, l'ho registrato in un momento di grande pressione. Se ben ricordo, eravamo nell'estate del 2016. Un'estate da incubo per me. E ho registrato quel video, ma ti dirò di più che adesso vado a rivedermelo perché parlavo al me stesso del presente, ma è come se parlassi al me stesso del futuro, che è il mio presente, grazie, grazie, grazie Matteo, perché io tendo a fare le cose e a dimenticarmele, sottovalutando il valore che ho creato in primo luogo per me stesso, e andare a riprendere qualcosa che avevo completamente dimenticato, non ho idea di quanto arricchisca il mio presente, presente, che significa dono, mi hai fatto un grande dono,
5: Non so se si è capito, è eh, che questo, questo video l'ho visto un po' di volte, ma devo dire che mi ha aiutato molto nei giorni in cui mi sentivo sotto pressione e faticavo a vedere la luce in fondo al tunnel. E per questo ancora
6: grazie. Ciao Tova, e non è facile ritrovare ispirazione e energia per creare valore. Io mh, stavo pensando alle varie cose, dallo stancarsi al cercare di attivarsi ma credo che la cosa migliore sia fermarsi un secondo e mangiare un frutto ho detto un frutto ma puoi anche usare qualcosa di più composito o più composto e, è più facile col frutto iniziamo da quello e mangiarlo in modo super consapevole quindi cercando di scomporre ogni sapore ogni ogni materiale di cui è fatto questo frutto e cercando di eh, proprio isolarlo e comprenderlo Puoi immaginare anche da dove viene questo frutto? Quali sono le mani che eh, hanno portato questo frutto da te e le storie di queste persone. Sembra una cosa, sembra un lavoro in più, ma è un lavoro di attivazione. E quindi potrebbe essere utile. Ciao!
0: Frutto no, ma luppolo sì. Mi stappo un'altra birra, sono arrivato veramente alla fine della giornata, veramente alla fine raschiando il fondo del barile della mia energia e mi godo un'altra birra gelata, che buona la birra, pensare che l'hanno inventata gli Egizi oltre 4.000 anni fa è un prodigio, nato da un errore, come è nato da un errore il sigaro toscano, saprai forse la la leggenda, la storia della nascita, arriva questa partita di tabacco della tipologia Kentucky proveniente dal, dal, dal Nord America, e al tempo si doveva andare a rivendicare la partita pagandola per ritirandola dal dal porto arriva, peccato che arriva un acquazzone assieme al tabacco che bagna tutto questo tabacco rendendolo di fatto infruibile nessuno va a rivendicarlo, nessuno lo paga viene preso, stipato in un cortile peccato che dopo l'acquazzone d'agosto arriva anche il caldo e torrido clima d'agosto e comincia il processo di fermentazione quindi il processo di fermentazione è un processo attraverso cui un corpo espelle gli zuccheri, quindi questo odore di amido inonda tutta Firenze. Peccato che al tempo, se il tabacco non rivendicato, veniva pagato dal Granducato. Ducato. Il Granduca Leopoldo era talmente tirchio che mozzava le teste a coloro che tra i propri sudditi si macchiavano di questa onta terribile, vale a dire quello di sprecare i, i, i fondi del Gran Ducato è tra l'altro dovuto ai tempi del Granduca Leopoldo il famoso detto piove governo ladro lo sapevi questa? perché il Granduca Leopoldo aveva deciso di tassare i fiorentini per ogni giorno di pioggia infatti aveva costruito il nuovo impianto idrico di Firenze facendolo pagare a loro, in che modo? ogni volta che piove eh a fine anno quel giorno lì veniva tassato eh, sul, sulla tassazione corrente, quindi veniva da piovere e il fiorentino diceva piove governo ladro, perché sapeva che quel giorno lì sarebbe stato tassato a fine anno, e quindi lì dovevano trovare una soluzione perché se qualcuno non avesse pagato quel tabacco la testa sarebbe saltata allora un suddito ha questa brillante intuizione dice senti prendiamo sto tabacco di bassa lega fermentato addirittura ci facciamo dei sigaracci a basso costo da vendere a quei poveracci morti di fame che stanno oltre l'arno e quindi vennero rotolate queste foglie di tabacco in maniera storta in maniera grezza e non a caso presero il nome di Stortignacoli. Fecero questi Stortignacoli, li li vendettero a quelli oltre l'Arno e la leggenda narra che non solo vennero apprezzati dalle classi meno abbienti ma anche i nobili fiorentini dissero... Mi ha male, no non riesco a farlo toscano, mi ha male sto sigaraccio, no? Sto tortignacolo. E, e lì nacque appunto la leggenda italiana che comunque ha avuto una fama internazionale anche grazie al nostro Sergio Leone. Pensa per esempio cosa sarebbe per un pugno di dollari senza lo stortignacolo. Infatti Sergio Leone, riferendosi a Clint Eastwood, dice è un grande attore con due espressioni, con sigaro. E senza sigaro. E tutto questo nacque da un problem solving all'italiana.
7: Quella che ci hai raccontato stamattina, Tova, è una situazione che a me purtroppo è capitato di vivere molto spesso. quelle situazioni in cui hai talmente tante cose da fare che hai la mente piena di pensieri, di preoccupazioni di non riuscire a fare e non riesci mai a focalizzarti su una cosa sola. E non penso di aver nulla da insegnarti in termini di organizzazione del lavoro e delle attività, però so per esperienza personale che ci sono dei momenti in cui magari un confronto con qualcuno, con un collega, con un amico a cui raccontare quello che devi fare, quali sono le tue preoccupazioni aiuta a fare spazio. Fare spazio vuol dire fare entrare la luce, fare entrare l'aria e riuscire a vedere meglio quali sono i tuoi obiettivi. Fare Nell'ordine si lavora molto meglio e a volte quell'ordine va fatto un po' anche... In testa scaricando a terra, magari su un foglio di carta, su un documento qualcosa, l'elenco delle attività da fare per me, questo è un esercizio che di solito è molto utile mettere in ordine le cose per raggiungere un obiettivo a breve tempo.
0: Guarda, io ho un amico che ritengo un collega, forse ingiustificatamente, si chiama Max Brigante. Una, una mente sopraffina messa in una sensibilità che per me ha poco di umano. Ci conosciamo da pochi anni, però abbiamo un livello di connessione totale. Cioè lui capisce i miei perché, capisce i miei dubbi e riesce davvero a tirare fuori il meglio di me. Credo stasera, magari mentre ascolto Unplugged New York di Nirvana, gli faccio una chiamata, gli mando un messaggio. Sono sicuro che la sua risposta saprà arricchire le mie riflessioni riuscire a darmi pace per dormire stasera e a caricarmi perché io domani cascasse il mondo mi sveglierò e farò il miglior audio nella storia del nostro canale Telegram che ti ricordo sempre essere su t.me slash chi cercatova e il miglior podcast nella storia del gloriosissimo chi cercatova qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è chi cerca Tova?